0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور مارچ دو ہزار اکیس رجب المرجب شعبان المعظم چودہ سو بیالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدر رہو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور مولانا منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ نے سوال کیا کہ خدا کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور صحبت سے نیز فرمایا کہ بعض کی طبیعت قدرتی طور پر محبت الٰی کی طرف مائل ہوتی ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں مگر جلد ادھر حب الہی کو پہنچتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی ذکر اور صحبت سے حسب استعداد محبت نصیب ہو جاتی ہے نیز فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کو آپ کی صحبت سے اول وحلے میں ہی اللہ سے محبت ہو جاتی تھی پھر نیک اعمال سے چلنا ہی چلنا ہوتا تھا روحانی ترقی حاصل ہوتی چلی جاتی تھی سیکشن درس قرآن عنوان انعامات الہیہ اور غلطیوں کی معافی تربیت کا درست طریقہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰی وزف فرق نابکم البحرف عنجیناکم و آلَ نا الفراؤن و ان تم مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ تم ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا تم مِنْ بَعْدِ افونا ان کم امباد ترجمہ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسا کے بعد اور تم ظالم تھے پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ تھا کہ انہیں فرعون کی ذلت آمیز غلامی سے نجات دلا کر آزادی اور حروریت کی نعمت عطا کی گئی آزادی کے بعد کسی قوم کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دی گئی تعلیم و تربیت کے مطابق شخصی تہذیب اور ملکی نظام قائم کرے لیکن بنی اسرائیل نے اس سلسلے میں غلطیاں اور کوتاہیاں کی ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو تعلیم و تربیت دی تھی اس سے متعلق انعامات الہیہ اور ان کی کوتاہیوں اور معافیوں کو یاد کرایا جا رہا ہے وعز فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ رقنا فراعن بنی اسرائیل کو ایک بڑی نعمت یاد دلائی گئی کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے تمہارے آبا و اجداد کو لے کر فرعون کی غلامی سے بچایا وہ تمہیں مصر سے لے کر فلسطین کی طرف آ رہے تھے ان کے سامنے دریا تھا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون کا لشکر تھا ایسی مشکل صورت حال میں ہم نے تمہیں نجات دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریا کے دو ٹکڑے کر دیے دریا میں خشک راستہ بن گیا اور تم لوگ بڑی آسانی سے دریا پار کر گئے جبکہ کہ فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اس کے دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اس طرح فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا وہ ان تم تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ جب تم پر ظلم کرنے والا طبقہ اور خدائی کا دعوے دار فرعون دریا میں غر ہو رہا تھا یقیناً وہ منظر تمہیں نہیں بھولا ہوگا اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھنا بھی ایک طرح کا انعام ہے اس سے تمہیں یقین آ گیا کہ اب کوئی ہم پر ظلم کرنے والا نہیں رہا اس طرح تمہیں تمام تکلیفیں اور مشقتیں بھول گئیں اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملا و عزونا موسیٰ عرب عین ایک اور اہم نعمت بنی اسرائیل کو یاد دلائی گئی کہ جب ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پہاڑ پر بلایا تاکہ انہیں تو ایسی عظیم کتاب عطا کی جائے جس کے ذریعے سے دنیا میں بنی اسرائیل کو حکومت اور مملکت حاصل ہو انہیں زمین کا وارث بنایا جائے انہیں انسانیت کے لیے مفید تہذیب یافتہ قوم بنایا جائے یہ بڑا انعام ہے سمت العجل من بعد ظالمون اس موقع پر تم نے بڑی غلطی کی کہ تم نے سامری کے بھرے میں آ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اس کے سامنے ریز ہو گئے اس رب تبارک وطع سے روگردانی کی جس نے تمہیں فرون سے نجات دی تھی اور تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پہاڑ سے واپسی کا انتظار بھی نہیں کیا ان کی دی گئی تعلیم کا پورا فہم و شعور حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے بچھڑے کو پوجنے لگے سما افونا آنکھ ممبادالکھ اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا غلطیوں کی معافی تعلیم و تربیت کا ایک صحیح طریقہ ہے انسان کو تعلیم دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اسے کام سمجھا کر کام پر لگا دیا جائے اس کے کام کے سر انجام دینے میں اس سے عموماً دو قسم کی غلطیاں سر ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ بسا اوقات وہ پہلی مرتبے اپنے کام کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اس سے کام کو پورے طور پر سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ اسے کر نہیں پاتا دوسرے یہ کہ کام کی جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے بنی اسرائیل کو آزادی اور حریت کے بعد ذات باری تعلیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اس کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی اساس پر حکومت قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اس لیے گئے تھے کہ ان کے لیے ایک بہتر حکومت قائم کرنے کا نظام فکر و عمل کتاب مقدس کی صورت میں لے کر آئیں بنی اسرائیل نے اس کا انتظار نہیں کیا اور توحید کے نظریے کو سمجھنے میں بڑی غلطی کی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو نبھانے میں ناکام رہے انہوں نے اپنے اوپر لدے ہوئے زیورات کے بوجھ کو اتار پھینکا اس بوجھ کو اٹھا کر سامری نے ان کے لیے بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا اور موسا کا الہ ہے اس سے توحید کی احساس پر زندگی بسر کرنے کی نا اہلیت آشکارہ ہو گئی اللہ تعالی نے اس پہلی غلطی کو معاف کر دیا تاکہ انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملے اور دی گئی تعلیم کے مطابق کام کی اہلیت پیدا ہو جائے لعلکم تشکرون کسی کام کو دی گئی تعلیم و تربیت کے مطابق پورے طور پر سنجام دینا شکر کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کام کرنے میں ابتدائی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں معاف کر کے آگے بڑھا جائے انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے اگر ہر غلطی پر گرفت کی جائے سخت سزا دی جائے تو سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام قوموں کو آزادی اور حریت دلا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نظام سکھانے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لغزشوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اس تعلیم کی قدر کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں غلطی کو معاف کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع فراہم کرنا بھی دیگر انعامات کے ساتھ ایک بہت بڑا انعام ہے سیکشن درس حدیث عنوان معاہدہ حلف الفضول کی اہمیت تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن عبد الرحمن ابن عوف قال, قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شہید و غلام معمومتی حلف المتبین فما احب ان لي حمر النعم و ان کسوح حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جب کہ ابھی میں نوعمر تھا حلف المطیبین یعنی حلف الفضول میں شریک ہوا تھا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں مسند احمد حدیث نمبر 1676 زیر نظر ارشاد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حلف الفضول کی اہمیت کو بیان کرتا ہے یہ معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بیسویں سال 590 نوے عیسوی ماہ زی خادہ میں طے ہوا یہ معاہدہ حرب فجار کے بعد قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوا جو عرب معاشرے میں انسانی حقوق امن و امان اور معاشرے میں عادل و انصاف کے قیام کے لیے تاریخ انسانیت کی اہم دستاویز ہے یہ معاہدہ دین اسلام کی جامع سوچ سے ہم آہنگ ہے ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج بھی اس جیسے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے میں اسے فوراً قبول کر لوں گا البحقی حدیث تیرہ ہزار اسی اس معاہدے کی شرائط میں عربوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہم مظلوموں کا ساتھ اس وقت تک نبھاتے رہیں گے جب تک ان کو ان کا حق نہ دلا دیا جائے خواب و کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں دو ملک میں امن و امان قائم کریں گے تین مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کریں گے چار کسی ظالم یا غاسب کو مکے میں نہ رہنے دیں گے یہ شرائط مقاصد نبوت کی عکاس ہیں اور ایک مستحکم معاشرے کے قیام کی ضمانت فراہم کرتی ہے اسی اہمیت کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں اور اپنے عہد مبارک میں اس جیسے معاہدے کے تشکیل پانے کو پسند فرماتے ہیں دین اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اس کے یہی اصول ہیں دین اسلام کی یہ حقیقی تصویر ہے آج دین اسلام کا ایسا تعارف گہنا گیا ہے مسلمان عملی طور پر ان امور سے متعلق اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں مسلمانوں کی اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین دشمن اور ظلم پسند لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف اور امن و آاشتی پر مبنی معاشرے کے قیام کے بجائے انارکزم کا سبب ہیں جبکہ اس کے برعکس عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دور خلفۂ راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پوری تاریخ اسلام انہی خطوط پر نظم مملکت کے قیام پر شاہد عدل ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ غلبہ دین کے لیے ان خطوط پر مبنی علمی و عملی کوششوں کو بروئے کار لایا جائے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں جو تینتیس ہجری قبل نبوت میں پیدا ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ کی تربیت اکسی اعظم تھی جو کمالات حیات کا مجھب بنی پہلے آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا سے ہوا لیکن رخصتی نہ ہوئی یہ قبل نبوت کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا اظہار فرمایا تو ابو لاہب نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہے تو اطباء نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی محض نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت رقیہ کو اس اذیت ناک مرحلے سے گزرنا پڑا اور دین حق کے اتباع میں اس صدبے پر صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو الہی ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفاء رضی اللہ عنہ سے کر دیا حضرت رقیہ نے دو ہجرتیں کی آپ سابقین اولین میں سے ہیں نبوت کے پانچویں سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف پہلی حجرت کی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئیں اور سفر اور دیار غیر میں سکونت کی صعوبتیں برداشت کی جب واپس آئیں تو مکے کی سرزمین پہلے سے زیادہ خونخار تھی چنانچہ اس ہجرت کی مدت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ حال قرار معلوم نہ ہوا تو بے قرار رہے ایک عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بی بی کو لے کر ہجرت کی ہے اس مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ میں زیادہ عرصے تک مقیب رہی جب یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ بھی تھے مکے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سرد ہو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اور باہم خدمت کی تلقین کی اور فرمایا کہ اپنے خاوند ابو عبداللہ حضرت عثمان کا لقب تھا کا خیال رکھنا یہ اخلاق میں مجھ سے سب صحابہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے دو ہدری غزوہ بدر کا سال تھا اس سال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو خسرے کے دانے نکلے اور نہایت سخت تکلیف میں مبتلا ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاریاں کر رہے تھے بدر کو روانہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیمارداری کے لیے حضرت رقیہ کے پاس چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں بدر کی شرکت مال غنیمت کا حصہ اور عجر میں شرکت کی خوشخبری دی اور رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری داری بدر کے برابر قرار پائی عین اسی دن جس دن حضرت زید حادثہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آ کر فتح کا مجدہ سنایا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزبے کی وجہ سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے لیکن جب واپس آئے اور اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر تشریف لائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ میری بیٹی کی قبر وسیع فرما دے آمین سیکشن شزرات عنوان پاکستان میں غلبہ دین کے عصری تقاضے تحریر محمد عباس شاد ہم نے گزشتہ مہینے انہی صفحات پر پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی جد و جہود کے تناظر میں دو اہم سوالوں کے جوابات کے ذبن میں دو انتہاؤں کا جائزہ لیا تھا کہ وہ کیوں کر غلط ہیں آج ہمارے پیش نظر ایک تیسری انتہا ہے کہ پاکستان جیسے اکثریتی مسلمان ملک میں اپنی قومی و دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اگر کوئی اپنی سماجی اور سیاسی جد و جہود کو دین کا عنوان دے دے تو اسے ایک جرم تصور کر لیا جاتا ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں غلبہ دین کی جد و جہد از بس ضروری ہے تو اس پر ایک مخصوص حلقے کی طرف سے ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے کہ یہ تھیوکریسی کی بات کی جا رہی ہے جو آج کے دور میں کسی بھی طرح روا نہیں رکھی جا سکتی اس کی وجہ ہمارے ہاں مسلمہ دینی اور سیاسی تصورات کے حوالے سے پائی جانے والی غلط فہمیاں ہیں ان میں سے ایک غلط فہمی خود غلبہ دین کے تصور بارے پائی جاتی ہے اس سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید دین کے نام پر قائم کسی گروہ کی بالادستی کا نام غلبہ دین ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دین اسلام اللہ اور لوگوں اور بندوں کے آپسی درست تعلقات کے تشریحی نظام کا نام ہے انسانی زندگی مادے اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے اگر دین کی روح کو سامنے رکھا جائے تو مذہب کا ایک پہلو انسان کی باطنی زندگی اور دوسرا اس کی خارجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے جب کہ ان دونوں پر کامل رہنمائی نہ موجود ہو تو انسانی معاشرے کامل ترقی سے محروم رہتے ہیں آثارِ قدیمہ علم الاخلاق اور جغرافیائی تحقیقات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی جماعتی قومی اور تہذیبی زندگی دین اور مذہب کی کسی نہ کسی شکل سے ہمیشہ وابستہ رہی ہے دنیا کے جمہور انسانوں کے ہاں مذہب اور دین کو ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے لہٰذا ہمیں پہلے یہاں غلبہ دین سے متعلق غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ وہ معروف معنوں میں کوئی مذہبی یعنی تھیوکریٹک حکومت نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کے اصولوں کے غلبے کا نام ہے وہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اور مسلمہ اقدار ہیں جیسے عدل و انصاف شرائط مساوات اراکین حکومت کی جواب دہی اور استصواب رائے وغیرہ دین اسلام ظلم اور استحصال پر قائم اداروں اور نظاموں کو بدلنے کی بات کرتا ہے قرآن نے ظلم پر قائم نظام اور اس کے محافظ انسانوں کے گروہ کو تاوت کے نام سے تعبیر کیا ہے جس کا اطلاق ہر دور کے ظالم نظام پر ہو سکتا ہے اس زبن میں اس کے ہاں عقیدے کا اشتراک بھی کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے ہاں جنگ اور جد کا پیمانہ ظلم ہے کیونکہ ظلم اور شرک سے گروہیتیں وجود میں آتی ہیں جس سے معاشرے آگے بڑھنے کے بجائے جمود کا شکار ہو جاتے ہیں گویا مذہب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے ارتقاء کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور کی جائیں خواہ وہ داخلی اخلاق زمیمہ کی شکل میں ہوں یا خارجی طور پر غلط نظام اور رسم و رواج کی شکل میں ہوں غلبہ دین ہمارے دین اسلام کا بنیادی تصور ہے کیونکہ جب وہ باطن کے ساتھ ساتھ خارج کے ماحول کو بھی انسانی ترقی کے لیے سادگار بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنا ماحول بھی پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے مفکرین کے ہاں اخلاق محض جاننے سے نہیں بلکہ ماحول سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے دین اپنا ماحول اور نظام بھی پیدا کرتا ہے وہ اپنی سیاست بھی قائم کرے گا تو قومی اور بین الاقوامی سیاست پر ظالم تاغت کے قبضے کو چیلنج کرے گا جب معیشت میں مساوات قائم کرنا چاہے گا تو معیشت پر قانون صفت سرمایہ داروں کا قبضہ بھی چھڑائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کسرا اور قیصر تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے خزانے راہ خدا میں تقسیم ہو جائیں گے بخاری شریف کوئی بھی نظام جب اپنے فکر میں غلبے کا تصور رکھتا ہے تو مزاحمت اس کی جدوجہد کا لازمی حصہ ہوتی ہے لیکن یہ مزاحمت مخالف عقیدے کے خلاف نہیں بلکہ ظالم نظام اور تعوت کے خلاف ہوتی ہے اسلام کے غلبے کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ اس کے سیاسی معاشی اصولوں کے غلبے کے ثمرات سے غیر مسلم بھی پوری طرح فیضیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہاں بسنے والے سب انسانوں کے حقوق کا تحفظ بلا تفریق مذہب و عقیدہ کرتا ہے اس لیے اس معنی میں اسلام کا غلبہ دراصل انصاف اور راستی کا غلبہ ہے جو سب انسانوں کی یکساں ضرورت و احتیاج ہے ہمارے ہاں دانشوروں کی ایک قسم مغربی معاشروں کے تناظر میں لکھے جانے والے تجزیوں کو منوان اپنے ہاں منتبق کرنے کی روش پر عمل پیرا ہے جو درست روش نہیں مثلاً وہاں مسخ شدہ مذہب کی تباہ کاریاں ہوں مطلق العینان شہنشاہیت کے نمونے یا ظالم جاگیرداری کی کارستانیوں کے نتائج ہوں ان کو اپنے ہاں کے قومی حالات پر چشماں کر کے قیاس آرائیاں کرنا ہمارے مسائل کے حل کا راستہ نہیں قوموں اور خطوں کے درمیان جزوی مماثلت ہونا ایک فطری عمر ہے لیکن کسی بھی علاقے اور خطے کا اپنا معروض ہوتا ہے اسے نظر انداز کر کے درست حقائق تک نہیں پہنچا جا سکتا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کا نقیب ہے وہ امریت پر مبنی شہنشاہیت اور ظالم جاگیرداری کا دشمن ہے تو ہم ایسے مظاہر کے خلاف جدوجہد کو ایک اکثریتی مسلمان ہونے کے ناطے دینی عنوان کیوں نہیں دے سکتے ہر خطے کی اقوام نے اپنی حرلیت و آزادی کی تحریکات اور سیاسی جد و جہد میں اپنی زمین سے پھوٹنے والے فکر قومی روایات اور اپنے تہذیب و کلچر کے سہارے ہی اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ کھوجا ہے اپنے گزشتہ مہینے کے اداریے میں ہی ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ رجت پسند مذہبی قوتوں کے بیانیے اور رویے ہمیں غلط راہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہمیں دین اسلام کے حقیقی نظریے سے رہنمائی لینی ہے لہٰذا ہمیں پاکستان میں اپنے حقوق کی جد و جہود کو اسلام سے منسوب کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے ہمارے بزرگوں نے اس خطے کی آزادی کو اسی راہ سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے اس کی معاشی اور تمدنی ترقی کے خواب بھی اسی نظریے میں دیکھے تھے جن کو تعبیر دینا ہمارا ملی اور قومی فریضہ ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان فطری ترقی کے حجابات کو دور کرنے کا طریقہ حصہ دوم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللّہ البالغہ میں فرماتے ہیں حجاب سوء المعارفہ دور کرنے کا طریقہ حجاب سو المارفا یعنی بد فہمی کے حجاب کی دونوں قسمیں ایک شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دو تشبی اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا درج ذیل دو اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں حجاب سوئے معرفت کا پہلا سبب اور اس کا علاج ایک ایک سبب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچاننے کی پوری معرفت حاصل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی صفات سے بہت ہی زیادہ بلند تر ہے وہ مخلوقات اور محسوسات کی علامات سے بہت ہی زیادہ پاک ہے ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ انہی کے ذہنوں کے مطابق ہی مخاطب کیا جائے چیزوں کے سمجھنے کا ضابطہ اس سلسلے میں اصل بات سمجھنے کی ہے کہ ہر چیز خواہ موجود ہو یا معدوم وہ کسی مادی مقام پر ہو یا مادی دائرے سے باہر ہو انسان کے علم سے ضرور متعلق ہوتی ہے الف یا اس چیز کی اصل صورت اس کے ذہن میں آتی ہے با یا اس چیز کی صورت کے ساتھ مشابہت رکھنے والی کوئی چیز ذہن میں ہوتی ہے جیم یا اس کو کسی دوسری چیز سے قیاس کر کے سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان معدوم مطلق یعنی بالکل وجود نہ رکھنے والی چیز اور مجہول مطلق یعنی بالکل معلوم نہ ہونے والی چیز کا بھی تصور رکھتا ہے چنانچہ وہ عدم کو بھی کسی موجود کی معرفت کے حوالے سے ہی جانتا ہے اس موقع پر وہ ملاحظہ کرتا ہے کہ معدوم چیز میں موجود چیز کے اوصاف نہیں پائے جا رہے اسی طرح کسی مشتق لفظ کے مفہوم کو مفرول کے سیغے کے ساتھ سمجھا جاتا ہے اور مطلق چیز کے مفہوم کو بھی جانا جاتا ہے پھر وہ اپنی ان اشیا کی تمام معلومات کو جمع کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے اس طرح اس کے ذہن میں ایک حیرت ترکیبیہ پر مشتمل ایک شکل و صورت منظم ہو جاتی ہے اس طرح یہ منظم صورت اس پیش نظر بسیت یعنی غیر مرکب مفرت چیز کے تصور کے لیے ایک آئینہ اور اس کی معرفت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے جو خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتی اور نہ ذہنوں میں اس کا کوئی وجود ہوتا ہے جیسا کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کے نظری مفہوم کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنے خیال کے ذریعے سے اس کی جنس یعنی مشترکہ خصوصیات معلوم کرتا ہے اور اپنے خیال سے ہی اس کی فصل یعنی مشترکہ چیزوں سے الگ کرنے والی خصوصیت کو سمجھتا ہے اس طرح جنس اور فصل سے ملا کر اس چیز کی تعریف کے طور پر ایک مرکب صورت اس کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے جو اس کے مطلوبہ تصور کو پہچاننے کے لیے آئینہ اور ذریعہ معرفت بن جاتی ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بس اللہ کی معرفت سمجھانے کے لیے ایسے لوگوں کو یوں مخاطب کیا جائے گا الف اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ ہمارا وجود ہے با اور یہ کہ اللہ تعالی زندہ ہے لیکن اس طرح نہیں جیسا کہ ہماری زندگی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کی ایسی صفات بیان کی جائیں جو دیکھنے والے کی نظر میں انتہائی قابل تعریف ہوں اس سلسلے میں ہم جن قابل تعریف چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں ان میں درج ذیل تین مفاہیم کا ضرور لحاظ رکھا جائے ایک ایسی شے کو پیش نظر رکھنا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں اور اس میں ان صفات کے اثرات و نتائج بھی ظاہر ہوتے ہوں دو دوسری وہ شے کہ جس میں ان صفات میں سے کوئی بھی صفت نہیں پائی جاتی اور نہ ہی کبھی اس میں ان صفات کا پایا جانا ممکن ہو تین تیسری وہ چیزیں جن میں ان صفات میں سے عاملا کوئی صفت نہیں پائی جا رہی لیکن ان میں یہ صفات حاصل کرنے کی استعداد موجود ہو مثلا ایک زندہ جسم جس میں زندگی کی صفات اور اثرات پائے جاتے ہیں دو جامد جسم نہ زندگی کی صفات و آثار ہیں اور نہ ہی پائے جانے کا امکان ہے تین مردہ جسم جس میں زندگی کی صفت اور آثار نہیں ہیں لیکن اس میں زندگی حاصل کرنے کی استعداد تھی بس اس طرح وہ ہے جس میں زندگی کے اثار پائے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کے زندہ ہونے کی معرفت حاصل کی جائے گی اس طرح کرنے سے دیگر زندوں کے ساتھ اللہ کی مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے جو خرابی آئے گی اسے لئی سا کمسلینا وہ ذات ہماری طرح نہیں ہے کہ جملے سے دور کیا جائے گا حجاب سوئے معرفت کا دوسرا سبب اور اس کا علاج دو حجاب سوئے معرفت کا پیدا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تمام محسوس صورتیں اپنی زیب و زینت اور خوبصورتی کے ساتھ انسان کے ذہن پر مسلط ہوں اور وہ ان چیزوں کی لذتوں میں مبتلا ہو اس کی قوت علمیاں ایسی محسوس اور خوبصورت صورتوں سے ہر وقت بھری رہے اور اس کا دل ان لذتوں اور زیب و زینت کے تابع فرمان رہے وہ خالص حق تبارک وطع کی طرف متوجہ ہونے سے قاصر ہو اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی ریاضتیں اور اعمال کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے انسان میں اونچے درجے کی تجلیات حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے اگرچہ آخرت میں ہی حاصل ہو اور اللہ کے لیے اعتکافات کیے جائیں اور ممکن حد تک اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے دور بھاگا جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار سے بنے ہوئے کپڑے کو اپنے سامنے سے اتار دیا تھا بخاری حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو نو اور ایسے لباس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے بخاری حدیث نمبر تین سو تہتر عالم باب و تریقِ رفیہ الحجب سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان تاریخ ابن زیاد فاتح انلس حصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور تاریخ بن زیاد کی قیادت میں جب اسلامی لشکر جبل الطارق پر اترا تو اس کے آس پاس کے جزیرے اور شہر بآسانی زیر نگی ہو گئے تاریخ نے ان شہروں کی فصیلوں اور قلوں کو درست کرایا وہ اندلس کے شاہی لشکر سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے ادھر جو چند شہر قبضے میں آئے تھے وہاں کے باشندوں میں ایک ہلچل مچ گئی اس علاقے کا گورنر ان اجنبی حملہ آوروں کو ساحل پر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اس نے مقابلے کی جرت کی لیکن ایک ہی حملے میں پسپا ہو گیا اس نے اندلس کے بادشاہ روڈرک کے پاس ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور اس کو اطلاع دی کہ ہماری زمین پر ایک بلا اتری ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یہ زمین سے نکلی ہے بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی تو اس ناگانی افتاد سے سخت گھبرایا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی حملہ اوروں کو ملک سے نکالنے کی ملک و قوم اور مذہب کے نام پر اپیل کی اپنے مخالفین کو بھی بلایا تاریخ نے دشمن کی اتنی بڑی فوج کے جمع ہونے کا حال سنا تو موسا بن نصیر کو تفصیلات سے آگاہ کیا موسا بھی متوقع صورتحال سے غافل نہ تھے وہ کمک کے لیے پہلے سے ہی کشتیوں پر کشتیاں تیار کروا رہے تھے تاریخ کی امداد کی درخواست پر انہوں نے پانچ ہزار فوج بھیجی اس طرح اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد بارہ ہزار ہو گئی راڈرک ایک لاکھ مسلح فوج لے کر مقابلے پر آیا دوسری طرف مسلمان لشکر دشمن کی اتنی بڑی فوج سے مروب ہو رہا تھا تاریخ نے صورتحال کو دیکھا تو مجاہدین کے خوف کو دور کرنے کے لیے جنگ شروع ہونے سے پہلی رات ایک پرزور اور موثر تقریر کی مسلمانوں خوب سمجھ لو اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کہیں نہیں سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے آگے اللہ کی قسم اب سوائے ہمت و استقلال کے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں یہی دونوں اوصاف ہیں جو شکست نہیں کھا سکتے تمہارا دشمن اپنی فوج اور سامان جنگ کے ساتھ مقابلے پر آ چکا ہے اس کے پاس سامان رسد کا ذخیرہ بھی وافر ہے مگر تمہارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمن سے یہ اسباب چھین کر حاصل کر لو اگر تم نے کوتاہی کی اور بزدلی دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں مجھے تم جو کچھ کرتا ہوا دیکھو اسی کی پیروی کرو اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی صورت اختیار کر لو اس پرجوش تقریر سے فوج کے دل عزم و ہمت جوش و خروش اور فتح و ظفر کی امیدوں سے معمور ہو گئے یہ ستائیس رمضان سن باج میں ہجری انیس جولائی سات سو گیارہ عیسوی کی یادگار صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو طبل جنگ بجایا گیا حملے کی ابتدا ہسپانیہ کے لشکر کی طرف سے ہوئی گھمسان کا رن پڑا ستائیس رمضان سے پانچ شوال تک جنگ جاری رہی طارخ اور اس کی بہادر فوج نے بلاخر جنگ جیت لی اور اندلس کا اکثر حصہ فتح ہو گیا سیکشن ملک کی معیشت عنوان اور آئی ایم ایف پھر مان گیا تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی آئی ایم ایف کی عالمی حیثیت ایک بینک کی سی ہے جس کا کام دیگر ممالک کو اس لیے قرض دینا ہے تاکہ لین دین کا عالمی نظام اس محلال کا شکار نہ ہونے پائے اور اس تناظر میں مقامی کرنسیاں قابل استعمال رہیں اس مقصد کے اصول کے لیے ایک بینک کی حیثیت سے آئی ایم ایف جب کسی ملک کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کی واپسی کا سامان بھی طے کرتا ہے پاکستان جیسے کمزور اور ضرورت مند ممالک آئی ایم ایف کی عموماً تمام شرائط مان جاتے ہیں اور قرض کی رقم مل جانے کے بعد پھر وہی طریقہ کار اپنا لیا جاتا ہے جہاں دنیا کی بڑی اور مشہور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں ان ممالک کی درجہ بندی بہتر کرتی چلی جاتی ہیں اور یوں دیگر ممالک اور بینک قرضوں کی رقوم کا بند کھول دیتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس کی آر میں لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے قرض کی رقم سے حاصل ہونے والی لوٹ کی رقم دوبارہ انہیں ممالک اور بینکوں میں پہنچ جاتی ہیں جہاں سے وہ چلی تھی لیکن اس اسنا میں ایک طرف قوم مقروض اور غلامی میں دھستی چلی جاتی ہے اور دوسری جانب اس ملک کی اشرافیہ امیر سے امیر تر ہوتی چلی جاتی ہے نتیجتاً ملک کو ایک نئے قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے کرونا کی وبا سے قبل آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین غیر ٹیکس آمدن سے وصولیاں بڑھا کر خسارہ کم کرنے کے معاملات طے پا گئے تھے لیکن کرونا کی مہاماری نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا اور حکومت کو بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکیج دینا پڑا اب اس پیکیج کی واپسی کا ٹائم آن پہنچا ہے تنج حکومت پر دباؤ کے باوجود بجلی اور ایندھن کے نخ بڑھا دیے گئے ہیں کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا جو ایک خوشائین قدم تھا دوسرا بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے دراصل ان اقدامات نے معیشت پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں اور اس محدود مدت میں برآمدات میں اضافے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر نے کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی خلیج کو پاٹنے میں خاطر خا مدد کی ہے رواں علی سال میں اب تک ان مدات میں تین ارب ڈالر تک ملکی معیشت میں آ چکا ہے لیکن یہ اب بھی ملکی اخراجات اور خرچ کی نسبت کا نصف ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف سرکار نے تعمیراتی پیکج یعنی کنسٹرکشن پیکج کی مشروط اجازت دے رکھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سہولت کا کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے اگر بجلی اور تعمیراتی پیکج سے مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو مہنگائی کی ایک بڑی اور تباہ کن لہر کے لیے تیار رہیں سیکشن عالمی منظرنامہ ایشیائی بالادستی کے تقاضے میانمار میں دو ہزار اکیس کا فوجی انقلاب تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی یورپ اور مغربی دنیا کے غلبے کے عہد نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسانی زندگی میں بے پناہ سہولتیں تو پیدا کی لیکن ان کے ثمرات کا حامل صرف ایک مخصوص گروہ رہا اسی گروہ کی بالادستی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے مختلف قسم کی حکمت عملیاں مرتب کی گئیں جس سے یورپ کی قتل و غارت کی عادت پختہ ہوتی گئی یورپین قوتوں نے بلا روک ٹوک ملکوں کے ملک سفے ہستی سے مٹا دیے جمہوریت کے نام پر امریت کو مسلط کیے رکھا خدا کا شاہکار انسان جو تمام مخلوقات میں اشرف اور محنت کا سب سے فعال عنصر تھا اسے کیڑے مکوڑوں سے بدتر بنا دیا ماضی میں ایشیائی غلبے کے عہد میں پیداوار کا دار اگرچہ انسانی محنت اور آلات پیداوار پر منحصر تھا لیکن اس عہد نے انسانوں سے ان کی قوت محنت چھینی اور نہیں بر لانے والے اوزار علیحدہ کیے دونوں اسی کی ملکیت میں رہے جس کے سبب معاشرے میں محنت کا طبقے کی عزت و وقار کا بھرم بھی قائم رہا تاریخ کے مطابق عالمی غلبہ کسی خطے کے لیے مختص نہیں رہا یہ دنیا میں تبدیل ہوتا رہتا ہے آج پھر یہ عہد تبدیل ہونے جا رہا ہے یورپین ادارے اپنے مستقبل کے تقاضوں کے تحت ایشیا پیسفک کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں مغربی حکمت عملی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیا پیسفک میں اپنے مورچے قائم کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ابھرنے والی طاقتوں سے نبرداز ہونے کا بھرپور بندوبست کیا جا سکے روح اثر کو بھانپتے ہوئے ایشیا عالمی افق پر ابھر رہا ہے اس کی مقتدر قوتیں پیش بندی کرتی ہوئی کسی ایسی کھڑکی کے کھلنے اور آرائے کار قوت کو خود سر بننے سے روکنے کا تدارک کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یکم فروری صبح چار بج کر دس منٹ پر ٹائم یونین کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوج نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک سال کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی خبر سار ادارے اے پی کی دو فروری دو ہزار اکیس کی رپورٹ کے حالات نازک ہو جائیں تو آئین فوج کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ملکی انتظام سنبھال لے کرونا وائرس اور نومبر میں الیکشن کو ملتوی نہ کرنے کی وجہ سے ایمرجنسی لگائی گئی ہے آٹھ نومبر دو بیس کے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی سے سوچی کی حکومت نے پارلیمنٹ کی چار سو چھتر نشستوں میں سے تین سو چھیانوے پر قبضہ کر لیا تھا فوج نے پارلیمنٹ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کو کہا تھا جس کا نہ صرف الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا بلکہ حکومت نے یکم فروری کو اجلاس بھی طلب کر لیا تھا تین فروری دو اکیس کی اے پی کی رپورٹ کے مطابق ملکی حکمران سان سوچی کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں احتجاج کے بعد مظاہرین پرمن طور پر منتشر ہو گئے गए کے مطابق فوج نے ان ریلیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ان ریلیوں کے پیچھے چار ڈاکٹروں کا حق ہے جن کے نام سیغے راز میں رکھے گئے ہیں چینی نیوز ایجنسی گلوبل انک کی یکم فروری کی رپورٹ کے مطابق فوج نے ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک سال کے بعد الیکشن کرائے گی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یونین الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے گی اور گزشتہ سال نومبر دو بیس میں ہونے والے پارلیمنٹ کے انتخابات کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا فرانس کی عالمی نیوز ایجنسی اے ایف پی کی تین فروری دو اکیس کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے معذول رہنما آنکھ سان سوچی کے خلاف غیر قانونی طور پر مواصلاتی آلات درامد کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں نیو یارک ٹائمس واشنگٹن پوسٹ اور الجزیرہ ٹی وی چینل کی دو فروری دو اکیس کی نشریات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو مل کر برما کی فوج پر اقتدار واپس منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے سیاسی قیدیوں اور سول حکام کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے دوسری صورت میں اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے برما کا مسئلہ دیرینہ ہے مغربی طاقتوں کی حکمت عملی کے نتیجے میں جمہوریت کے نام پر خطوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے معروضی حالات کے تقاضوں کے مطابق سیاست کی آڑ میں تخریب کار جتھے تیار کیے جاتے ہیں جنہیں پروان چڑھانے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کی آبیاری کی جاتی ہے آنکھ سان سوچی کو بحالی جمہوریت کی جدوجہد کے لیے 1991 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے عالمی سطح پر اس کی جدوجہد کی پذیرائی کروائی گئی ڈان نیوز کی دو فروری 2021 کی رپورٹ کے مطابق سوچی نے 1968 سو में میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد امریکی ریاست نیو یارک منتقل ہو گئی وہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تین سال تک اقوام متحدہ میں کام کرتی رہیں 1988 سو اٹھاسی عیسوی میں وطن واپس آنے پر اس کے لیے نئی سیاسی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی بنوائی گئی شروع میں حکومت مخالف تمام ریٹائرڈ فوجی افسران کی حمایت سے جدوجہد کی علامت کے طور پر پارٹی کی جنرل سیکرٹری بنوائی گئی سرمایہ دار ملکوں نے تربیت دے کر انسانی حقوق کی بڑی علمبردار بنا کر پیش کیا جس کی پرورش پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے مستقبل میں ان کی وصولی بھی ضروری ہے آج کا المیاں یہ ہے کہ جو جان جوکھوں میں ڈال کر ملک کی سردوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ عامر اور ڈکٹیٹر کہلاتے ہیں جو بیرونی قوتوں کی اعلیٰ کاری کرتے ہوئے چمک سے ہاتھ چمکاتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کے نام پر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں معتبر عزت دار اور جمہوریت پسند کے القابات سے نوازے جاتے ہیں سیکشن خطبات و بیانات عنوان انسانی معاشرے میں معاہدات کی اہمیت رپورٹ سید نفیس مبارک خمدانی لاہور پانچ فروری دو اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مد نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایجاد فرمایا معزز دوستو انسانی معاشرے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ انسانی سماج معاہدات کا مجموعہ ہے قدم قدم پر انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں جڑا ہوا ہے معاہدات تحریری ہوں یا اجتماعی شعور کے تحت انسانوں کے درمیان معاہدات طے کرنے کی اقدار و اخلاق ہوں انسان دونوں ہی کا پابند بنتا ہے گھر کے نظام سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام تک انسانی سماج میں معاہدات ہوتے ہیں اور معاہدات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مختلف انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے تضادات اور اختلافات کا حل تلاش کیا جائے یوں تو تمام انسانیت ایک ہے وحدت انسانیت کا بنیادی نظریہ دین اسلام کی تعلیمات کی اساسیات میں سے ہے علمی اور عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانیت 99.9 کے حساب سے یعنی ایک ہزار میں سے 9999.9 انسانیت ایک ہے صرف ایک فی ہزار کا اختلاف ہے اس فی ہزار کے اختلاف کے اندر ہی یہ قومیں نسلیں تہذیبیں زبانیں اور ان کے درمیان تنوع پایا جاتا ہے اس ایک فی ہزار اختلاف کے نتیجے میں جو انسانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے اور ان کو درست خطوط پر آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو 999 سو اس کے اندر اتفاق کی چیزیں ہیں اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے یہ اختلاف زیادہ سے زیادہ رنگ و نسل کا ہے اس سے زیادہ نہیں اس رنگ و نسل کے اختلاف کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی کہ کہفو کہ یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں نسلی امتیازات اور خصوصیات پیدا کی ہیں ان کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو کیونکہ انتظامی نظم و نسق کے لیے افراد کی شناخت کا ہونا ضروری ہے کہ کون آدمی کس منفرد شناخت کے ساتھ کن خصوصیات کا حامل ہے یا کس خطے میں بس رہا ہے کس قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہے تاکہ اس کے مطابق نظم و نسق درست طریقے سے قائم ہو سکے انتظامی نظم و نسق میں اہم اور بنیادی چیز انسانوں کے درمیان سماجی معاہدات ہیں نظم و نسق اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہ ہو اور افراد کے درمیان معاملات طے کرنے کا کوئی معاہدہ وجود میں نہ آئے کیونکہ معاہدات ہی کی بنیاد پر معاملات اور مسائل حل ہوں گے گویا معاہدات کی بنیادی روح یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اختلافات نمٹیں وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے کسی بات پر متفق ہوں انسانیت ترقی کرے انسانوں میں عادل امن معاشی خوشحالی ہو اسی لیے معاہدات امن کی ضمانت ہوتے ہیں معاشی ترقی کا باعث بنتے ہیں معاہداد کے نتیجے میں انسانی سوسائٹی میں رحمدلی تعلقات اور باہمی پیار و محبت استوار ہوتا ہے معاہدات کی روح اختلافات اور جھگڑے نمٹانا ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزل نے مزید فرمایا ہماری فقہ کی کتابوں میں دین اسلام کی تعلیمات کا یہ بنیادی اصول بیان کیا جاتا ہے کہ معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جھگڑے نمٹیں خاص طور پر خرید و فروخت کے معاملات میں یہ باتیں طے ہوں کہ بیچنے والا کیا چیز بیچ رہا ہے کتنی مقدار میں بیچ رہا ہے اور کس وقت دے گا ابھی یا کچھ وقت ٹھہر کے اس کی مکمل تعین ضروری ہے اور اس کے بدلے میں جو خرید رہا ہے وہ کیا چیز دے گا چاندی کے سکے دے گا سونے کے دے گا یا بارٹر سسٹم کے تحت اور کوئی جنس دے گا اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے اگر معاہدہ گول مول ہے کچھ اتا پتا نہیں چل رہا تو وہ مفضی علمنازعہ عل یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہے وہ بے فاسد ہے کیونکہ معاہدے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک فریق اس اختلاف اور جھگڑے کو ختم کر کے اپنے حقوق و فرائض کے تحت کام کرے خرید و فروخت میں بھی یہی ہے اور معاہدہ نکاح کا بھی یہی قانون ہے اسی طرح ایک قومی سطح کے سیاسی اور سماجی معاہدے میں بھی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ حکمران کے کیا فرائض ہوں گے اور عوام کے کیا فرائض ہوں گے جو حکومت میں ہیں جن کے پاس نظم و نسق ہے انہوں نے کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کام عوام نے کرنے ہیں اجتماعیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں پھر حکومت کا نظم و نسق کس پیٹرن پر چلے گا کیا طریقہ کار ہوگا انتظامی فیصلے کیسے ہوں گے انتظامات پر عمل درآمد کے پروسیجرس کیا ہوں گے پھر اس کو چیک کرنے کا عدالتی نظام کیا ہوگا جب تک مقننہ عدلیہ انتظامیہ تینوں شعبے اور ان کے مکمل قوانین اور ضابطے وجود میں نہ آئیں تو معاہدہ عمرانی سوشل کانٹریکٹ نہیں کہلا سکتا پھر اس کے ذہن میں جتنے بھی نیچے تک کے معاہدات ہیں خرید و فروخت کے ہوں لین دین کے ہوں شادی بیاہ کے ہوں دیگر امور سر انجام دینے کے ہوں قومی ہوں یا ایک ریاست اور قوم اور دوسری ریاستوں سے یا اقوام سے جو معاملات طے کرے گی اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہوں گے پھر اقوام عالم مل کر بین الاقوامی سطح پر اپنے معاملات خارجہ تعلقات کس طریقے سے سر انجام دیں گے اس کے لیے بھی قوانین اور ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام معاہدات کا بنیادی مقصد اور ہدف انسانوں میں وہ جو ایک فی ہزار اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کر کے وحدت انسانیت کے تقاضے کے مطابق انسانوں میں امن عدل خوشحالی اور ترقی کے لیے راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی سماج کا اس نقطہ نظر سے تعارف کروایا ہے معاہدات کے حوالے سے پورے قرآن حکیم میں سینکڑوں آیات میں گفتگو کی گئی ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے وَكَانَ اللَّهِ <مَسْئُولًا> اللہ تعالیٰ کے نام پر کیے گئے معاہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا معاہدات توڑنے کا سامراجی کردار حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا مسلمانوں نے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گیارہ سو سال تک معاہدات کی پاسداری کی اساس پر انسانیت میں عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کیا جب سے یورپین انسانیت پر مسلط ہوئے ہیں اور اس بر عظیم پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا تو ہر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہر معاہدے میں دباؤ ڈال کر ایسا پریشر پیدا کیا گیا جس کے ذریعے سے اختلافات حل ہونے کی بجائے اختلافات کی خلیج کو بڑھایا گیا سترہ سو ستاون عیسوی کی جنگ پلاسی سے پہلے سراج الدولہ سے ہونے والے معاہدے سے لے کر آج تک کے تمام معاہدات کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ ہر معاہدے کے پیچھے مسئلہ حل کرنا نہیں بلکہ مسئلہ پیدا کرنا رہا ہے آج پانچ فروری کو جو یوم کشمیر آپ بنا رہے ہیں اس کی اثاثیات بھی ایک معاہدے سے جڑی ہوئی ہے بر عظیم پاکو ہند میں ایک معاہدے کے تحت دو ملک وجود میں آئے ہیں اس معاہدے کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں جھگڑے نمٹنے چاہیے تھے یا جھگڑے پیدا ہونے چاہیے تھے اگر ایک معاہدے کے نتیجے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو اور اس کی وجہ سے ایک پوری نسل تکلیف غلامی اور پستی کی حالت میں ہو تو اس معاہدے کی عقلی طور پر کیا وقت ہے انسانی حقوق اور دین و شریعت کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کیا اہمیت ہے معاہدے کا مطلب تو جھگڑے نمٹانا ہوتا ہے اگر معاہدے کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ نہیں ہے وہ انسانیت سے دھوکہ اور فراڈ ہے دین سے اور انسانیت سے غداری ہے دین میں افطراک و انتشار پیدا کرنے کا سبب ہے جب آپ نے ایک فارمولہ تسلیم کر لیا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر برٹش انڈیا کے علاقے دونوں ملکوں میں تقسیم ہوں گے تو پانچ سو پینسٹھ ریاستوں کی حیثیت متعین کرنے میں یہ فارمولہ کیوں توڑا گیا کیوں یہ تسلیم کیا گیا کہ ریاستوں کے راجے مہاراجے نواب اور نظام فیصلہ کریں گے کہ ہماری ریاست کدھر شامل ہو ادھر شامل ہو یا ادھر شامل ہو کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کھڑا کرنا مقصد ہے انتشار پیدا کرنا ہدف ہے اسی لیے محققین کی اجتماعی رائے یہ ہے کہ اسی معاہدے کا ایک تسلسل ہے جس سے کشمیر کی تباہی اور بربادی ہوئی یہ اسی معاہدے کا نامکمل ایجنڈا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تقسیم کا ایک فارمولہ طے ہو گیا تو ہر مسلم اکثریتی علاقہ اور ریاست پاکستان میں شامل ہو اور ہندو اکثریتی علاقہ ہندوستان میں شامل ہو پھر کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے کیوں اس معاہدے پر سائن کئے گئے جس میں مہاراجا کشمیر کو الگ سے معاہدہ کرنے اور اپنی ریاست کا الحاق کرنے کے اختیارات دیے گئے کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے کہ جو نظام حیدرآباد کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنی حیدرآباد یا جناگڑھ کی ریاست کو اپنی مرضی کے تحت جدھر چاہے شامل کرے انسانی بنیادوں پر معاہدات کا تجزیہ ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری متضلح نے مزید فرمایا ہے حکیم اس بات پر بار بار زور دیتا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا معاہدات کے اندر جھگڑے پیدا کرنے کے حوالے سے شکیں اور شرائط رکھنا دراصل معاہدے کے وجود کا انکار ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاہدہ جس میں اس کی روح کے خلاف کوئی بھی شرط لگائی گئی ہو تو وہ باطل اور غلط ہے معاہدے کی اصل روح انسانیت ہے اگر کسی معاہدے کے سبب سے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے انسانیت بھیڑیوں کے حوالے ہو رہی ہے انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس معاہدے میں کتنی ہی شقیں رکھ لی جائیں وہ تمام شقیں باطل اور غلط ہمارے اور علماء خرید و فروخت کے لین دین میں تو اس قانون اور شریعت کے اس حکم کو لاگو کرتے ہیں لیکن سیاسی معاہدات میں سماجی معاہدات میں قومی اور بین الاقوامی معاہدات میں یہ شرط کیوں عائد نہیں کی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاسی شعور مسخ کر دیا گیا مسجد میں لکھ کر لگا دیا گیا کہ سیاست پر باتیں کرنا ممنوع ہے سیاست پر گفتگو نہیں کی جا سکتی حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں جیسے چاہیں الٹے سیدھے معاہدے طے کریں معاملات طے کریں نہیں عوام کا بھی حق ہے کہ وہ معاہدات پر گفتگو کریں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی طاقت ہے آپ سلویہ میں ایک معاہدہ کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اس معاہدے پر سوالات اٹھاتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک فیصلہ کر لیا لیکن اللہ نے کہا جب آیات رب پڑھ کر بھی سنائی جائیں تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے سمجھتے ہیں عمر فاروق سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ معاہدہ کیوں کیا آپ نے کیوں ہم یہ ذلت کی سلوک قبول کریں اس معاہدے پر سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حضرت ابو بکر نے سمجھایا تو تب جا کر انہیں بات سمجھ میں آئی اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں صاف طور پر فرمایا کہ ہمارے مالیاتی معاملات اور ہمارے انتظامی اختیارات پر تم عوام کو سوال کرنے کا حق ہے تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے مالیاتی معاملات اور معاہدات کیسے سر انجام دیے آج قوم کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے کشمیر پر جو معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی یہ فلاں فلاں شق کس بنیاد پر ہے کیا منطق ہے اس کی ایسی شقوں کو کیوں قبول کیا جن کے نتیجے میں آج بہتر سال ہو گئے کشمیروں کا خون بہ رہا ہے وہ ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہیں اپنی قومی نسلوں کو تباہ و برباد کر دینے سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہوگی کہ سامراج ایسی ہڈی چھوڑ کر چلا گیا کہ جس کے نتیجے میں لڑتے رہو مرتے رہو ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو اس لیے آج سمجھداری و شعور اور تدبر کی بڑی ضرورت ہے دو دین اسلام ایک مسلمان جماعت میں پیدا کرنا چاہتا ہے سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا ابو حامد محمد میاں منصور انصاری تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک ریشمی رومال کے قائدین میں ایک اہم ترین نام حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاری کا بھی ہے جنہوں نے اس تاریخی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا مولانا انصاری دس مارچ اٹھارہ سو تراسی عیسوی کو مولانا محمد عبداللہ انصاری جو بھانجے اور دماعت ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں ضلع سہارنپور کے قصبہ امبیٹھا میں پیدا ہوئے مولانا موصوف العلوم دیوبند کے بانی اور اٹھارہ ستاون عیسوی کی جنگ آزادی کے عظیم مجاہد حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نواسے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ ممبا العلوم گلاوٹی میں حاصل کی انیس سو تین عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی تحصیل علم کے بعد کچھ عرصے دس و تدریس میں مصروف رہے دارالعلوم معینیا اجمیر شریف میں صدر مدرس کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں حضرت مولانا شابد علی مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حسب منشا حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن حکیم کے کام کا آغاز فرمایا تو حضرت شیخ الند نے مولانا محمد میاں انصاری کو دیوبند بلا لیا تاکہ اس کام میں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں یوں تو حریت و آزادی کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی ہمت و استقامت مولانا انصاری کو وراثت میں ملی تھی لیکن طالب علمی کے دور میں حریت پسند تحریک میں عملی کردار ادا کرنے کا بھی موقع مل گیا حضرت شیخ الند کے زیر تربیت رہے اور آپ کی حصول آزادی کی تحریک تحریک ریشمی رومال میں سرگرم کردار ادا کیا انیس سو نو عیسوی میں جمعیت یہ قائم ہوئی تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ نائب ناظم کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں انیس سو پندرہ عیسوی میں حضرت شیخ الند کے ساتھ حجاز تشریف لے گئے حضرت شیخ الند نے حجاز پہنچتے ہی مکہ معظمہ کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کی صورتحال اور اپنے منصوبے سے آگاہ کیا غالب پاشا نے آپ سے تعاون کا یقین دلایا اور اس سلسلے میں آپ کو کئی تحریریں دی ایک تحریر مسلمان ہند کے نام تھی جس میں انہیں ظالم انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اہل ہند کو آزادی کامل پر آبادہ ہو جانا چاہیے اور اپنی جد و جہد کو تیز کر دینا چاہیے یہی وہ تحریر ہے جو تاریخ میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہے اس تحریر کو ہندوستان اور کابل پہنچانے کا انتہائی اہم کام مولانا موصوف ہی کے سپورد کیا گیا اپریل 1916 سو عیسوی میں غالب نامہ اور دوسرے ضروری کاغذات بحفاظت ہندوستان پہنچانے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ لکڑی کے ایک صندوق کے تختے کو کھود کر اس میں وہ تمام کاغذات رکھ دیے گئے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے یہ صندوق مولانا ہادی حسن اور حاجی شاہ بخش سندھی کے حوالے کر دیا گیا بمبئی میں جہاز پر سی آئی ڈی بھی موجود تھی اس کے باوجود انتہائی رازداری سے یہ صندوق وہاں سے نکال لیا گیا اسی سفر کے دوران ہی مولانا موصوف نے اپنے اصل نام محمد میاں کی بجائے منصور انصاری رکھ لیا پھر اسی نام سے شہرت پائی دہلی میں حاجی احمد مرزا فوٹوگرافر نے غالب نامہ کے متعدد فوٹو لیے تاکہ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچائے جا سکیں دہلی میں جماعت کی مرکزی قیادت کو یہ تحریر دکھانے کے بعد مولانا موصوف یاغستان روانہ ہو گئے وہاں ایک ماہ قیام کے بعد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس کابل تشریف لے گئے اس پورے سفر کے دوران غالب نامے کی کاپیاں مختلف جگہوں پر تقسیم کرتے رہے کابل کی قیادت کو حضرت یخلین کے پیغامات پہنچائے گئے حجاز سے روانگی سے قبل حضرت شیخ الندین نے مولانا موصوف سے تحریک کے خفیہ امور پر مشاورت فرمائی اور وطن واپسی کے بعد ان کے ذمے تحریک کے شعبوں کی نگرانی سے پرد کی جسے انہوں نے کمال رازداری سے سر دیا اور اپنے تمام امور سے متعلق ایک تفصیلی خط حضرت شیخ الین کو تحریک کیا انگریز کی سی آئی ڈی کی رپورٹ میں جن ریشمی خطوط کا تذکرہ ہے اس میں یہ خط بھی شامل ہے وطن عزیز کی آزادی کے لیے قائم کی جانے والی جماعت جنود ربانیہ کے فارس میں مولانا کا عہدہ نائب سالار لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر لکھا ہوا ہے کابل کے قیام کے دوران افغانستان کے مختر حلقوں میں بھی مولانا انصاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا حکومت افغانستان نے انہیں وزیر مختار بنا کر سفارتی مشن کے ساتھ ترکی بھیجا تھا ایک موقع پر ماسکو بھیجے گئے سیاسی مشن میں انہیں بطور مشیر نامزد کیا گیا انیس سو انتیس عیسوی میں افغانستان کے حالات کے پیش نظر چند ماہ تک روس میں جلاوطنی کی زندگی بسر کی افغانستان میں اعلیٰ سطح کے مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے مولانا انصاری سیاسی ذہن رکھنے والے ایک زیرت رہنما تھے انہوں نے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق عملی سیاسی نظام کا ڈھانچہ اپنے ایک رسالے حکومت الہی دستور اساسی امامت امت میں بھی پیش کیا ہے سیاسیات کے موضوع پر متعدد کتب اور رسائل تحریر فرمائے وہ ایسی سماجی تشکیل کے دائیں تھے جس میں وطن عزیز کے باشندے نئے آنے والے دور کے مسائل کو بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کی دور اندیشی اور مستقبل بیمی کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب قاسمی کو لکھا جس میں کہا گیا کہ دارالعلوم العلوم دیوبند نے گزشتہ ستر برس میں دین کو اتنا پڑھا دیا ہے کہ ہندوستان میں دین اگلے سو برسوں کے لیے انشاءاللہ محفوظ ہو گیا ہے میری ادنا رائے یہ ہے کہ اب آپ اس دارالعلوم کو ٹیکنیکل یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں اور یہ کام آپ بخوبی کر سکتے ہیں دنیا کو سائنس کی تباہ کاریوں سے محفوظ و معمون کی خواہش کی تکمیل اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمارے علماء اکرام دین کے ساتھ ساتھ سائنس کی ترقیات سے مثبت رخ پر ایک عالم کو مستفیض فرمائیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ پچاس برسوں میں مسلمان حکومتیں پے بپے شکست سے دوچار ہوں گی عام مسلمان اسے اپنے اعمال کی سزا گردانے گا تاہم یہ حزیمت سائنس سے عدم واقفیت کے سبب ہوگی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ رائے تھی مولانا انصاری جیسے ذہین انسان کی وطن عزیز کو اشد ضرورت ہے اس لیے انہیں واپس بلا لیا جائے لیکن حرویت و آزادی کی خاطر 31 سال تک جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے یہ عظیم رہنما 11 جنوری انیس کو جلال آباد افغانستان میں اپنے خالق حقیقی سے جامل ہے سیکشن مہمان کالم عنوان سونے کی چڑیا اور مغل حکمران تحریر مصطفیٰ صفدر بیک ایک دور تھا جب متحدہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان شروع دن سے ہی سونے کی چڑیا تھا یا اسے باقاعدہ سونے کی چڑیا بنایا گیا تھا کیا مغلوں سے پہلے بھی ہندوستان سونے کی چڑیا تھا یا اسے سونے کی چڑیا بنانے میں دریائے کے اس پار سے آنے والے مغلوں کا بھی کوئی کردار تھا حقائق تک پہ دنیا کے نامور محققین اور امریکہ کی سب سے قدیم جامعہ ساؤتھ ڈکوٹا یونیورسٹی میں علم تاریخ اور سیاسی کے استاد تاریخان اور محقق ہیں ڈاکٹر کارل اپنی کتاب اینڈ ایٹلس اینڈ سروے آف ساؤتھ ایشین ہسٹری میں ان لوگوں کو بالخصوص آڑے ہاتھوں لیا ہے جو مغل شہنشاہوں اور مغلیہ سلطنت کا مذاق اڑاتے نہیں تھکتے اپنی کتاب کے صفحہ پینتالیس پر ڈاکٹر کارل نے لکھا ہے کہ سترویں صدی میں مغلوں کے دور میں ہندوستان کی معیشت دنیا کی ایک بڑی معیشت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کا خوشحال ترین خطہ تھا کیمبرج یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر اینگس میڈیسن نے عالمی معیشت اور تاریخی اعداد و شمار کے نام سے اپنی تحقیقی کاوش کے صفحہ 256 پر دیے گئے اعداد و شمار کے جدول میں بتایا ہے کہ سترویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کی جی ڈی پی یعنی مجموعی ملکی پیداوار چین کی منگ سلطنت کے بعد دوسرے نمبر پر آتی تھی اس وقت دنیا کی مجموعی پیداوار کا بائیس فیصد ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا اور یہ مجموعی ملکی پیداوار سارے یورپ کی مجموعی جی ڈی پی سے زیادہ تھی سترمی صدی کے تک یعنی پیداوارگزیب عالمگیر کے دور میں یہ جی ڈی پی چوبیس فیصد سے زیادہ ہو چکی تھی جو کہ چین اور سارے یورپ کی مجموعی جی ڈی پی سے بھی زیادہ تھی یہی وہ دور تھا جب اہل مغرب نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنا شروع کیا اور پھر اچھے مستقبل کی تلاش میں باقاعدہ ہندوستان کا رخ کر لیا یورپ کیوں امیر ہوا اور ایشیا کیوں نہ ہو سکا کے نام سے بوسٹن کالج کے پروفیسر ڈاکٹر پرسنن لکھتے ہیں کہ مغل دور میں ہندوستان مینوفیکچرنگ کے شعبے میں دنیا میں پہلے نمبر پر آتا تھا اسی طرح ہارورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر جیفری گیل ولیمسن نے اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہندوستان میں صنعتی انحطاط نامی اپنی تحقیقی کاوش میں بتایا ہے کہ مغل دور میں ساری دنیا کی پچیس فیصد مینوفیکچرنگ صرف ہندوستان میں ہو رہی تھی ڈاکٹر اینگس میڈیسن نے عالمی معیشت اور تاریخی اعداد و شمار میں مزید لکھا مغل دور میں ہندوستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں جس برق رفتاری سے اضافہ ہوا اس کی مغلوں سے پہلے کہ ہندوستان کی چار ہزار سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہندوستان کی ترقی سے سو گنا زیادہ تھی اسی طرح ڈچ مورخ لیکس ہیر نے متحدہ ہندوستان کے ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی برآمد کنندگان اور گلوبلائزیشن کے عنوان سے اپنی کتاب میں مغل دور کی معیشت کو جدید صنعتی دور کی اساس قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے صنعتی انقلاب سے پہلے یورپ انقلاب کی بنیادیں استوار کر چکا تھا اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان بلا شبہ سونے کی چڑیا بن چکا تھا لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی خود بخود نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس کے لیے مغلوں نے مضبوط بنیادیں فراہم کر دی تھی جنوبی کیرولینا کی ڈیوک یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد اور امور مغلیہ کے معروف عالم جان ایف ریچرڈ نے اس کی تفصیل اپنی تحقیقی کاوش دی مغل امپائر میں رقم کی ہے جان ایف ریچرڈس کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنانے کے لیے مغلوں نے تین بنیادی کام کیے اول سلطنت کے اندر شاہراہوں کا جال بچھایا گیا مختلف علاقوں کو آپس میں پختہ سڑکوں سے ایسے ملا دیا گیا کہ دہلی سے سلطنت کے کسی بھی حصے تک محض دو دن میں پہنچا جا سکتا تھا دوسرا کام یہ کیا گیا کہ ملک میں ایک یکساں کرنسی رائج کی گئی اور سابق بیرونی حکمرانوں کی طرح درہم یا دینار رائج کرنے کے بجائے تجارت اور لین دین کے لیے مقامی کرنسی روپے کو رائج کیا گیا اس سے روپے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے میں بھی بہت مدد ملی جبکہ تیسرا اور سب سے اہم کام سارے ہندوستان کو متحد کرنا تھا عالمگیر کے دور میں جب سارا ہندوستان تاجے مغلیہ کے زیر نگیں آ گیا تو ہندوستان حقیقت میں سونے کی چڑیا بن چکا تھا جس کے بعد مغربی ممالک اپنی قسمت آزمانے کے لیے دھڑا دھڑ ہندوستان پہنچنا شروع ہو گئے ڈاکٹر کارل جے شمت نے بھی اپنی کتاب میں جان ایف رچرڈس کی تائید کی ہے ڈاکٹر کارل رقم تراز ہیں کہ مغلوں نے دنیا کا پہلا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہندوستان میں قائم کیا جس کا مقصد ہندوستان میں سڑکیں اور شاہراہیں تعمیر کرنے کے منصوبے تیار کرنا شاہراہیں تعمیر کرنا اور بعد اس تعمیر ان سڑکوں کی مکمل دیکھ بھال اور باقاعدگی سے مرمت کرنا تھا مغل دور میں ہندوستان کا کوئی شہر یا قصبہ ایسا نہیں تھا جو سڑکوں کے ذریعے سے اپنے ارد گرد کے شہروں اور قصبات کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو سڑکوں کی تعمیر کا مقصد تجارت میں آسانی روانی اور تیزی لانا تھا گرینڈ ٹرنک روڈ کا بنیادی منصوبہ بابر کے دور میں بنا شیر شاہ سوری نے اس پر عمل کیا اور بعد میں مغلوں نے جی ٹی روڈ کو اس دور کی موٹر وے کے مطابق بنایا یہی حال ملک میں بنائی جانے والی دوسری سڑکوں اور شاہراہوں کا بھی تھا مغلوں نے متحدہ ہندوستان کو جن بنیادوں پر دنیا کی مضبوط بڑی اور بہترین معیشت کے قالب میں ڈھالا وہ کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے بنیادی اجزاء اور عناصر समझे جاتے ہیں مغل سلطنت کے بنیادی اصول موجودہ پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشت بنانے کے لیے آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے پاکستان میں مغل بادشاہوں کا مذاق تو بہت اڑایا جاتا ہے لیکن مغلیہ سلطنت میں جس طرح ہندوستان کی امارت اور ترقی و خوشحالی کو دیکھ کر اہل مغرب کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں وہ بھی ایسی ہی حقیقت ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس تحریر کا مقصد وہ حقائق سامنے لانا ہے جن کا اعتراف مکمل غیر جانبدار محققین نے اپنی کتب میں کیا ہے ہندوستان بجا طور پر مغل دور میں سونے کی چڑیا بنا اور یہ کام مغلوں نے کیا لیکن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کے لیے حتیٰ کہ غیر ہندوستانیوں کے لیے بھی یہ سونے کی چڑیا آنے والی دو صدیوں میں کس طرح زوال اور انحطاط کا شکار ہوئی آئندہ تحریروں میں اس پر بات ہوگی فی الحال اس تحریر کا مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی کہانی بہت رفتہ بھی نہیں بلکہ یہ بھی کل کے متحدہ ہندوستان کی بات ہے ہمارا یہ روشن ماضی اتنا قدیم بھی نہیں جسے چھوا نہ جا سکے یہ ماضی بعید نہیں ماضی قریب کی ہی کہانی ہے اور بالکل سچی کہانی ہے جس کا اعتراف مخالفین بھی کرنے پر مجبور ہے